2: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 27 de febrero de 2022, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo de Diez Domini, os acompañaremos durante los próximos 55 minutos. Pasadas ya las 8 de la mañana y una hora menos en Canarias, damos comienzo al magazín de las mañanas del domingo en Radio María. En este domingo celebramos el octavo domingo del tiempo ordinario, último antes de que comience la cuaresma, Tiempo de conversión y penitencia, de lo que trataremos en el programa de hoy con nuestro historiador de cabecera Alejandro Rodríguez de la Peña, junto con el resto de temas y secciones que te contamos en el sumario de hoy con Gonzalo Grandal.
3: El sumario de Díez Domini
4: El padre Julio Rodrigo nos traerá una anécdota edificante desde su parroquia en Boadilla del Monte. El padre Leocadio Viedma, en su sección sobre liturgia, nos habla del último domingo antes de cuaresma, en el cual cantaremos por última vez el aleluya hasta la Pascua. El catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña nos introducirá en la historia de la penitencia y de la cuaresma. Bernard Huello, desde su sección de noticias, nos informa sobre la actualidad de la Iglesia y también tendremos un momento para la música. María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, nos traen un testimonio sobre el perdón. Y para finalizar nuestro programa, el padre Miguel Benito nos adelanta a los santos de esta semana.
2: Y pasados unos minutillos de las 8 de la mañana, si nos escucháis desde la península y una hora menos desde las Islas Canarias, vamos a saludar a Gonzalo Grandal. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan Ignacio, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gonzalo,
2: como siempre, cuenta a nuestros oyentes de qué manera pueden comunicarse con nosotros y cómo pueden escuchar el programa. Cuéntanos, Gonzalo.
4: Como cada domingo pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es y una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico 10 Domini arroba, diesdomini arroba
2: Pues muchas gracias Gonzalo Grandal. En un ratito nos traerás una canción que nos ayudará y que, como siempre, da un toque musical y de oración a nuestro programa diez Domini. Hasta luego, Gonzalo. Así es, Juan Ignacio. Hasta dentro de un rato. Y como cada domingo, damos comienzo con la sección Desde mi parroquia, con el padre Julio Rodrigo, que nos trae, como siempre, una anécdota edificante que nos ayuda a vivir el Día del Señor.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a todos los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, algunas veces a lo mejor me lo han oído. Pero yo pienso, mi parroquia parece un pequeño colegio, porque hay muchos niños de primera comunión. Tenemos, entre los dos cursos que tenemos de preparación para la Eucaristía, para la primera comunión, unos 160 niños, más los jovencitos que se preparan para la confirmación redondeando. Vienen a ser 200. Seguro que habrá parroquias que tienen muchísimos más. Pero esto hace que durante la semana sea un ir y venir de niños y de padres a todas estas catequesis. Y es muy bonito, da un ambiente precioso a la parroquia. Sucede porque esta población, Guadilla del Monte, en los alrededores de Madrid, es una población joven. Son muchas las parejas jóvenes que han venido y muchos niños, por tanto, los que nacen. De hecho, todos los años nosotros impartimos el sacramento de la Eucaristía a unos 70-80 niños, y eso que hay dos parroquias más, y hay varios colegios donde también se dan estos sacramentos de la iniciación cristiana. Gracias a Dios nunca me han faltado catequistas, incluso cuento con una coordinadora que ha hecho cursos de catequesis y forma y anima al resto de las catequistas. Todos los años hay que bautizar a algún niño que se ha apuntado para recibir la primera comunión, pero que no había sido bautizado. Esto suele ser muy habitual. Unos años puede haber uno, dos, tres, cuatro... Este año yo creo que es de los que más niños hay, en concreto cuatro. Los bautizaremos en la Pascua más o menos un mes antes de la comunión. Son niños, suele ser así, que ellos mismos han solicitado a sus padres ser cristianos. Quizá no lo hayan formulado así, quizá lo único que han dicho es que ven a otros y quieren recibir la primera comunión, pero en el fondo de su corazón hay este deseo, ser cristianos, recibir el bautismo, recibir la Eucaristía, iniciarse, por tanto, en la vida cristiana y recibir esos sacramentos. Lo veo hablando con ellos y gracias a Dios también compruebo cómo sus padres les respetan en esa decisión. Este año hay una niña que me tiene admirado, es un poco más mayor porque se ha apuntado ya con un par de años más mayor de lo que es habitual. Y miren, me tiene admirado porque tiene tal deseo de recibir el bautismo que hasta los padres me han pedido que si lo podemos hacer tras este primer año de catequesis, adelantarlo, no tanto al final, un mes antes de la primera comunión. Y yo les he dicho a los padres que sí, por supuesto, porque miren, es una niña que no falta nunca la catequesis que participa, según me dice la catequista, muy activamente, con muchísimo interés. Acude a misa con la catequista y se sienta a su lado todos los domingos. Al acabar la catequesis, yo la veo en la iglesia rezando, especialmente a la Virgen de la Soledad. La veo siempre amable, siempre sonriente. Y créanme, lo vuelvo a repetir, que me tiene muy admirado. Y compruebo una vez más... Que hay muchas almas buenas que abren con sinceridad su corazón al Señor. Pienso en esas palabras del libro del Apocalipsis, que dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Bueno, pues ¿cuántos hay que realmente abren su corazón al Señor? Que toca, otros le cerrarán, pero otros abren la puerta de su corazón, de sus vidas. Y esto es una enorme esperanza, un gran aliento para todos. Ver cómo muchos, muchos, lo vuelvo a repetir, recogen ese testigo de la fe y seguro que lo pasan a las siguientes generaciones. Nada más, que de nuevo les deseo un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muchas gracias, Julio Rodrigo. Y a continuación vamos a escuchar al Padre Leocadio Viezma, que nos da unas pinceladas sobre este último domingo que celebraremos del tiempo ordinario, en el octavo domingo del tiempo ordinario y este tiempo que continuará después de la Pascua de Pentecostés y de las solemnidades del Señor que vienen después de Pentecostés y que, como ahora nos va a contar, concluirá este tiempo ordinario con el inicio de la cuaresma de este miércoles, que más adelante en el programa profundizaremos. Adelante, Leocadio Viezma.
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
6: Queridos amigos del Día del Señor, estamos celebrando el último domingo del tiempo ordinario antes de comenzar la cuaresma, que comenzará el, el próximo miércoles, que será miércoles de ceniza. Quisiera subrayar que en estos últimos días de, del tiempo ordinario, en nuestra venerable liturgia hispano-mozárabe, se celebra un rito que es la despedida del Aleluya, que tiene eco en, en muchas expresiones culturales en otros países, etc. La despedida del Aleluya. Y es que el Aleluya, esta aclamación, esta exultación que la Iglesia canta sobre todo antes del Evangelio, ...ya no lo vamos a volver a escuchar hasta la noche santa de la Vigilia Pascual... ...ni siquiera en las solemnidades de San José... ...o de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo se canta el Aleluya... ...porque está reservado para el momento exultante de la Vigilia Pascual... ...en el cual los Aleluyas son interminables y se repiten uno tras otro, uno tras otro... ...Aleluya, bendecida al Señor... Y como digo en este domingo y en los días sucesivos hasta el, el martes... Despedimos el Aleluya. Ya acaba el tiempo ordinario, por lo menos esta primera etapa, lo volveremos a, a retomar después de Pentecostés y empezará un largo tiempo de tres meses, un tiempo en torno al misterio pascual, 40 días de preparación, 50 días de celebración, pero todo gira en torno al misterio pascual. Por eso vamos a aprovechar a saborear estos últimos días del tiempo ordinario, que es un tiempo extraordinario, con los matices propios que tiene. Vamos a cantar con fuerza en estos días, en este domingo, el Aleluya, y vamos a despedirnos de Él hasta que volvamos a entonarlo con fuerza en la Vigilia Pascual. Queridos hermanos, queridos amigos del Día del Señor, feliz domingo.
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
2: Muy buenos días, Gonzalo Grandal, que nos traes, como cada domingo, una canción que nos ayuda a introducirnos en el Día del Señor, en la celebración del domingo, en el día por excelencia de los cristianos, en el día en el que hoy, justamente, no hemos de hacer penitencia, ni siquiera... Los domingos de cuaresma, porque es el día en el que celebramos la Pascua del Señor. Es el día en que celebramos la Pascua semanal, la muerte y la resurrección de Cristo. Y nos vas a traer una canción que nos va a ayudar a vivir este día. Cuéntanos, Gonzalo.
4: Este domingo escucharemos una canción que se titula Gracias, Señor, de la cantante y compositora Atenas. En la proclamación de la palabra de hoy, escucharemos en el Salmo responsorial. Es bueno darte gracias, Señor. Es por eso que hoy escuchamos esta canción, para que nos ayude a dar gracias al Señor por todo lo que hace día a día con cada uno de nosotros, para poder vivir dando gracias y especialmente en el domingo, el Día del Señor.
7: Llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste.
2: Queridos amigos, hoy, tan solo, os introduzco muy brevemente a las lecturas de este domingo, octavo del tiempo ordinario, ya que después tendremos tertulia con el histor nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rodríguez de la Peña. Como nos enseñaba el padre Leocadio Viedma, hace unos minutos... Este domingo, el octavo, es el último domingo antes de cuaresma. El tiempo ordinario lo retomaremos después de Pentecostés. Las lecturas de este domingo nos llaman a la conversión. Jesús continúa en el Evangelio instruyendo a sus discípulos en una llanura al bajar del monte, como lleva narrándonos San Lucas en estas semanas pasadas con las bienaventuranzas, la proclamación del amor a los enemigos. Y en este domingo, se nos regala la parte final de este discurso inaugural, como lo recoge el evangelista Lucas. En concreto, lo hace en esta parte final con unas parábolas breves, como son la de cómo un ciego guiará a otro ciego, eh, las palabras que dice Jesús de saca primero la viga de tu ojo y después saca la brizna de tu hermano. Y una tercera parábola de la que habla sobre los frutos buenos y malos. Dice, del árbol bueno no salen frutos malos. Esta es la conclusión. Dice, pues de lo que rebosa el corazón habla la boca. Jesús, con estas palabras, nos hace ver la maldad del pecado en nuestra vida. Con estas palabras muestra a sus discípulos y a nosotros la fuerza del pecado, el daño que engendra nuestra naturaleza sumida en el pecado. Como dirá San Pablo en la segunda lectura de hoy a los Corintios, «El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado está en la ley, pero nosotros vencemos en Cristo resucitado». Es decir, la ley de Dios denuncia nuestro pecado. Es decir, que no podemos amar como nos ha amado Dios. Y el pecado engendra en nosotros la muerte. Pero Cristo ha vencido la muerte con su resurrección. Dios tiene poder a través del misterio pascual de su Hijo y con el envío del Espíritu Santo de recrearnos y darnos una nueva vida. Esto es lo que quiere hacer el Padre en nosotros, por lo que Dios puede transformar nuestro corazón haciendo que rebose de vida eterna, que rebose de ansiar el amor del Padre y nuestra boca proclame la salvación en Jesucristo que se realiza en nosotros por el Espíritu Santo. Y hoy también Belén Argüello nos acerca a la actualidad de la Iglesia con varias noticias. Muy buenos días, Belén Argüello, Cuéntanos qué noticias nos traes para este domingo 27 de febrero.
8: Buenos días, Juan Ignacio. Ayer, sábado 26 de febrero, Granada celebró la beatificación de Cayetano Jiménez y 15 compañeros mártires. Fueron asesinados por odio a la fe en esta archidiócesis entre julio y septiembre de 1936 durante la persecución religiosa en España. Con el lema «Tu gracia vale más que la vida» esta ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Granada. La mayoría de estos mártires eran sacerdotes. Entre ellos también había un seminarista y un laico. Todos ellos murieron con fama de santidad. ...dando testimonio de su fe católica... ...y de perdón a sus verdugos.
2: Y ante las noticias de guerra... ...que estamos escuchando durante estos días... ...el Santo Padre nos, va, nos ha invitado... ...a toda la Iglesia y a toda la humanidad... ...a unirnos en oración y en ayuno... ...este próximo miércoles de ceniza.
8: Ante los hechos recientes entre Ucrania y Rusia... ...el Papa Francisco, en la audiencia de este miércoles ha convocado una jornada de oración y ayuno por la paz mundial para el próximo miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza. También ha hecho un llamamiento a todos los políticos para que hagan un examen de conciencia ante Dios, puesto que es Dios de la paz y no de la guerra. Y ha pedido a todas las partes implicadas en esta guerra que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones.
2: Y continuando con... La desgraciada guerra en Ucrania nos trae un testimonio de fe y de alegría en medio del sufrimiento de esta guerra.
8: César y María Auxiliadora, un matrimonio misionero español que se fueron de misión a Kiev junto a sus diez hijos en 1997 y llevan ya 25 años allí. Son pertenecientes al camino neocatecumenal y explican que ante esta situación han esperado junto con el pueblo ucraniano porque han ido a evangelizar a este pueblo con el sentimiento de mostrar el amor de Dios, de vivir con ellos en su misma situación y sufrimiento. Lo primero que ha hecho el matrimonio tras estallar las primeras bombas fue rezar y preparar la huida, aunque varios hijos del matrimonio están a la espera de una solución, ya que tres de ellos son ya de nacionalidad ucraniana por lo que no disponen de documentación española para abandonar el país. A pesar de todo, María Auxiliadora declara que Dios está junto al pueblo ucraniano en estos momentos tan complicados y que Dios les va a ir guiando como lo ha hecho siempre.
2: Pues muchas gracias Belén Arcuello y hasta la próxima semana.
8: Muchísimas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo. Están escuchando Dies Domini, el día del Señor
3: un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
2: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos en nuestro programa de Díez Domini y hoy nos acompaña, que hace ya tiempo que no está con nosotros, el catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que hoy nos va a hablar... ...sobre la cuaresma, este tiempo fuerte... ...que comenzaremos ya a vivir esta semana que hoy empieza.
3: Domingos con Historia. Tertulia con el Catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez.
2: Pues damos la bienvenida a Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña... ...Catedrático de Historia... Eh, autor de varios libros y, de hecho, ahora eh, últimamente ha escrito Compasión y otro libro sobre falsas noticias de la historia. Y nada, le damos la bienvenida. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bien, pues hoy quisiéramos eh, hablar un poquito a nuestros oyentes y, Alejandro, tú nos vas a ilustrar sobre la cuaresma. Entonces, yo quisiera hacerte una primera pregunta. Cuéntanos un poco eh, los orígenes de este tiempo, por qué surge el tiempo de cuaresma, eh, un poco como en, comienza en la Edad Antigua y luego ya eh, cerca de la Edad Media. Cuéntanos.
0: Bueno, aquí hay dos aspectos. Por un lado tenemos lo que es el fundamento de la Sagrada Escritura, eh, lo que es una tradición de ayuno que viene evidentemente del Antiguo Testamento, donde encontramos eh, algunos hechos muy llamativos. El primero es la cifra de 40, un número... Eh, la cuaresma viene de la cuadragésima, la idea de cuarenta. Pues esto del ayuno cuarenta días pues lo encontramos que Moisés lo hace varias veces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y hay otros ayunos de cuarenta días. Por supuesto tiene que ver con el tiempo prepascual, con todo lo que es la tradición del ayuno del propio Jesús cuarenta días también en el desierto... Es decir, hay un fundamento escriturístico eh, muy evidente y que, por supuesto, está relacionado con lo que es la Pascua judía, la preparación de la Pascua. Pero lo que es las comunidades cristianas primitivas se percibe como hay una vinculación, al menos eh, aquí hay un debate entre los especialistas, pero a mí me parece que, la, que lo más sensato es esta teoría que vincula a la preparación eh, bautismal, porque como eh, es bien sabido la tradición de la Iglesia, el bautismo se intentaba que fuera siempre en Pascua, y, por tanto, eh, la preparación bautismal se vinculaba a este tiempo de ayuno anterior a la Pascua, a estos 40 días. También es llamativo cómo hay aquí unas diferencias entre lo que es la tradición de la Iglesia oriental, las iglesias de Oriente, por ejemplo la egipcia, eh, y otras que, de alguna forma, no vinculaban tanto el ayuno de 40 días al tiempo prepascual, lo cual indica que no era necesariamente así, sino a lo que es el tiempo que comenzaba con la Epifanía, eh, que también se vinculaba a la fecha del bautismo de Jesús en el Jordán, y a partir de ahí contaban 40 días de ayuno. En cambio, sí se ve que en la Iglesia de Roma, en la Iglesia romana, eh, sí había una tradición muy fuerte que establecía la cuaresma en el ayuno que conocemos, el ayuno penitencial, sobre esta dimensión, creo que es importante eh, insistir mucho, eh, vinculado a estos 40, días pre estos 40 días previos a la Pascua. Luego, cuando ya llegue la cristiandad medieval y lo que es el mundo de la sociedad cristiana, eh, uno se encuentra con que la Iglesia, sobre todo es el Concilio de Nicea, que ya lo establece en 325 como un mandato para todo cristiano, ahí ya queda fijado definitivamente esta, estos 40 días de ayuno, que es importante subrayar su dimensión penitencial, por insistir en ello, eh, como algo que la sociedad cristiana ya de la Edad Media y de la época de Trento eh, parte de, de que es un hecho básico en, en lo que es el calendario de la Iglesia y en la vida de la Iglesia.
2: En la Edad Antigua eh, ya aparece que en el tercer siglo aparece así la Orden de los Penitentes, que justamente eh, se instaura así eh, este Miércoles de Ceniza, en mm -hmm. el que estos hermanos de la comunidad cristiana que cometiendo uno de los pecados graves de los tres mortales, no adulterio, uh -huh. apostasía o homicidio, eh, entraban a formar parte de la Orden de Penitentes marcándoles uh -huh. ¿no? con, con la cruz eh, y con la ceniza ¿no? para recordar pues que somos polvo y al polvo tornaremos. ¿no? Este, este tiempo que nos ayuda a recordar esto, que somos mortales. Pero, ¿de qué manera eh, luego evoluciona, como decías, en la Edad Media y cómo se normaliza? Porque eh, muchas veces miramos la historia y también la historia de la Iglesia desde una perspectiva contemporánea a nuestros tiempos. Y, y eran todos los regalos que la Iglesia tiene hoy, ¿no? los tiempos y todos los signos, son una ayuda que surgen muchas veces en tiempos concretos. Pues cuéntanos un poco cómo, cómo evoluciona el concepto de, de la cuaresma y cómo se vive, eh, un poco ya más adelante.
0: Al hilo de esto que comentabas es muy llamativo cómo el miércoles de ceniza, el tema de la penitencia pública ligada a la ceniza, acaba eh, por ser normativo, a partir del siglo IX ya se establece el miércoles de ceniza tal y como lo conocemos y ya se establece que además ese día para que sean los 40 sea también de ayuno, pero viene, como has dicho muy bien, de esa eh, penitencia pública muy propia de la tradición cristiana primitiva, antes de que llegue la confesión auricular y la penitencia privada, uh -huh. se vivían estos pecados graves, esa vivencia de la penitencia pública que la Iglesia de hoy vive en mucha menor medida y que habría que preguntarse en qué... En qué en qué hemos o no eh, cambiado. Y eso es una reflexión que quiero yo hacer al final, ¿no? la relación entre la evidencia y la penitencia de la Iglesia primitiva y la Iglesia medieval y cómo la vivimos hoy día. Pero al hilo de tu pregunta, es muy interesante observar cómo esa sociedad cristiana medieval, con todos sus defectos, eh, y que me recuerda mucho la frase de eh, fortiter, ama fortiter" en el sentido de que era más brutal que nuestra sociedad, pero luego vivía... Eh, el, su vivencia cristiana de una forma mucho más intensa que nosotros evidentemente, cuando digo nosotros, me refiero, somos más de mil millones de católicos, me refiero uh -huh. al común de los cristianos, no a, a los que lo viven de verdad, de forma intensa, pero en general la sociedad cristiana, el cristiano de a pie vivía mucho más intensamente su fe. Y esto se ve en algunos aspectos. Por ejemplo, no nos hacemos idea hoy día de cómo se vivía, no solo la cuaresma, sino también el ayuno de Adviento. Uh -huh. El ayuno de miércoles y viernes de Adviento, eh, a veces incluso en algunos lugares de tres días, a la semana o de dos, y que en el caso de la cuaresma era los 40 días, no tenía nada que ver con este ayuno, eh, entiéndaseme la, la expresión light que tenemos hoy día. ¿En qué sentido? Que era estar a pan y agua 40 días, con un ayuno que solo se rompía con la famosa colatio, las colaciones, la idea de, eh, al principio, por vísperas, es decir, 6 de la tarde, ya se permitía algún tipo, una especie de bebida dulzona, un vino, hasta luego ya la cena, y piénsese lo que levantas a trabajar de sol a sol, el típico campesino, uh -huh. y que no tenía esa colapso hasta las vísperas. Como la sociedad medieval fue, eh, yo creo que esto es fundamental entenderlo, que esto tiene que ver con la pastoral, en qué sentido, en que la iglesia, que es madre, va suavizando sus, sus, sus podemos decir, prácticas, eh, acost, a, a, adaptándolas, acostumbrando al pueblo a lo que puede soportar el pueblo, para que el yugo no sea demasiado duro, pues bien, lo que percibimos que es que ya al final de la Edad Media, por ejemplo, esto es muy llamativo, eh, cambian la hora de ruptura del ayuno de la víspera a la nona y ya a las tres de la tarde se rompe. Es, es, se habla de que Carlos Magno, que era un hombre con debilidades, a pesar de su grandeza, eh, int intentaba siempre que ya a la hora de comer o incluso al mediodía se, se rompiera eh, ese ayuno. Es decir, pero ya son eh, a, cuestiones de adaptarse a lo que es eh, lo que es la debilidad de una sociedad cada vez más próspera, más opulenta, como era la sociedad bajo medieval, que tenía unos niveles de vida mucho mayores que los del alto medieval, y se ve que al final de la media el ayuno cada vez es más suave y con más restricciones. Por supuesto, queda mucho tiempo para que se quede en ese ayuno de carne, eh, que, que es el que acaba siendo, eh, durante toda la media hay un ayuno de verdad a eh, pan y agua, que por cierto incluía eh, el ayuno de relaciones maritales no solo era ayuno en el sentido de abstinencia y de carne ni vino, sino había una abstinencia sexual. Es decir, se vivía como un tiempo de penitencia eh, que recuerda todo lo que es la tradición de la penitencia pública, prebautismal o tras un pecado mortal grave, un pecado público. Y esto creo que en parte lo hemos perdido. Creo que hay que llamar la atención sobre ello porque eh, si el tiempo cuaresmal se limita al ayuno de carne el viernes... Eh, creo que se pierde, eh, se queda un gesto que evidentemente no quiero quitar valor,
2: pero se pierde algo del significado original de la cuaresma. El tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, porque al final la penitencia lo, a lo que nos remite es a la vuelta a Dios, una preparación para constantemente volvernos a Dios. ¿no? Porque muchas veces durante la historia, eh, pues como que se ha puesto la mirada, muchas veces, solamente, a lo mejor, en la expiación, en, en la confesión, como decías, ¿no? en la confesión particular, el decir solo los, todos los pecados. y entonces vivir de una manera autónoma. o. En cambio, veo un poco también que gracias al Concilio Vaticano II, aunque bueno pues realmente muchas veces muchos católicos pues no pueden no viven de esta manera eh, tan fantástica la cuaresma, porque el ayuno es una ayuda a la carne, no como decías mm -hmm. también, de, en todo el sentido, a la carne para acostumbrarla y para hacerle saber que Dios es solo uno ¿no? mm -hmm. y, que, y que nuestra vida está puesta en Él. Por eso, un poco, un poco así para ya reflexionar eh, finalmente sobre este concepto de la penitencia, del pecado, cómo hoy podemos vivir nosotros también la cuaresma con las herramientas que la iglesia nos da. O sea, es decir, mm. podemos seguir ayunando y lo vemos en, en la iglesia, ¿no? cómo se realiza a través de realidades, a través de eh, pues catecumenados, a través de movimientos, realidades, donde se vive realmente pues eh, el ayuno, o este tiempo de penitencia, este tiempo de conversión, de una manera fuerte, en la que todos también podemos unirnos. ¿no? Pero muchas veces también como que existe este desconocimiento. Cuéntanos un poco cómo, qué reflexiones nos puedes hacer así para, para terminar ya nuestro nuestro encuentro, Alejandro. Pues como has dicho muy bien, eh, la Iglesia que es
0: sabia, maestra y madre sabe eh, adaptar eh, lo que es su, su pastoral y su, podemos decir, su calendario eh, litúrgico espiritual a cada época y, evidentemente, una sociedad burguesada como la nuestra. ...pues pedirle al común de los cristianos, al común de los católicos... ...una vivencia tan intensa como se vivía en una época... ...donde eh, estaban mucho más acostumbrados a, a, a sufrimiento, a la dureza, al hambre... A, uh -huh. ...pues evidentemente eh, no se trata de eso, se trata, como has dicho muy bien... ...de vivirlo con los medios que la iglesia da y luego hay realidades de iglesia... ...donde se puede eh, vivir de una manera más intensa que lo que es para el común eh, de los cristianos. Pero yo querría hacer una reflexión ya para terminar... Quisiera llamar la atención de nuestros oyentes sobre un paralelismo que a veces no salta a la vista y que nos puede hacer entender que algo hemos perdido el común de los cristianos y esto no es culpa de la Iglesia, es culpa del cristiano de a pie y de nuestra sociedad secularizada. Eh, todo el mundo es consciente a nivel social y mediático de que hay una comunidad religiosa entre nosotros que vive de una forma muy intensa su ayuno, que es el Ramadán del Islam. Uh -huh. Lo que el cristiano de a pie no percibe porque no tiene a lo mejor la formación para saberlo, es que el Ramadán está inspirado en la Cuaresma cristiana y que ese ayuno de 40 días es algo que toma la tradición coránica de Mahoma del cristianismo. La ruptura del ayuno, la famosa cena de ruptura del anillo, es una absoluta reproducción de la ruptura del ayuno cristiana de vísperas, uh -huh. la, eh, la forma de vivir, eh, porque ellos viven el ayuno de eh, 40 días eh, integral que hay el cristiano medieval. Y evidentemente no digo que tengamos, porque cada época tiene su momen sus momentos espirituales y eh, sociales y litúrgicos, pero... Eh, creo que nos da una lección de testimonio público en el sentido de que para ellos el Ramadán es algo innegociable uh -huh. y como comunidad lo viven de una forma tan intensa que abren los telediarios. Algo hemos perdido en el camino de los cristianos. Quiero es una reflexión. A hacer Más allá de que, evidentemente, como has dicho muy bien, parece eh, uh, más un tiempo de conversión personal y, por tanto, no, no es algo eh, que tenga que ser aparatoso ni artificioso ni, ni que tenga que salir en las noticias, pero como comunidad cristiana... Creo que la vivencia de la cuaresma, y no se olvide que el carnaval en la sociedad cristiana era celebrado con aún más alegría que hoy día, porque luego vivía, venía la cuaresma, pues mi reflexión final es que nos hemos convertido en una sociedad que solo celebra el carnaval y se ha olvidado de que el carnaval, si la cuaresma no tiene sentido, al igual que la Semana Santa, si la penitencia y la conversión previa pierden parte de, también de su sentido. ¿no?
2: Pues Alejandro eh, Rodríguez de la Peña, muchas gracias por por estas charlas que siempre podemos tener, aunque sean de vez en cuando, pero ayudan tanto a nuestros oyentes. Eh, la cuaresma que comenzamos este miércoles es un camino hacia la Pascua, ¿no? Como mm. decía ahora Alejandro, pues dejándonos el carnaval, ¿no? Ahora dejaremos de cantar el Gloria, la Aleluya, mm. para entrar en la cuaresma. Que podamos, pues, ser conscientes de la necesidad que tenemos de cuaresma, la necesidad que tenemos de conversión, de penitencia también, aunque no esté de moda, pero la Iglesia nos acogerá en la Semana Santa, en el Triduo Pascual, eh, viviremos como comunidad cristiana el paso de Dios que salva. Eso, por eso nos preparamos en la cuaresma, no es por otra cosa. Por eso, pues animaros a todos a que vivamos una cuaresma llena de la gracia de Dios y con la ayuda que nos da la Iglesia. Las tres armas, ayuno, oración y limosna. Pues Alejandro Rodríguez de la Peña, muchas gracias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un placer. Y si acabáis de sintonizar Radio María, acabamos de hablar con Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, nuestro historiador de cabecera. Y si queréis volver a escuchar esta tertulia en la que hemos hablado sobre la historia de la cuaresma y de la penitencia, pues podéis hacerlo a través de los podcasts de Radio María, radiomaria.es, en su web, y si no, también solicitándonos a través del mail, del mail o a través de los estudios centrales. El mail, os, os lo recuerdo, el mail de nuestro programa, 10 arroba, Pues si acabáis de sintonizaros con nuestro programa, con Radio María, la Radio de la Virgen, os invito a que continuéis escuchando el Día del Señor, 10 Domini.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días, oyentes de Radio María, y bienvenidos de nuevo a Vivir el Domingo. Este domingo vamos a ir directas al grano, trayéndos el testimonio de Carmen Bedoya, mujer colombiana y madre de siete hijos, feligresa además de nuestra parroquia. Carmen, a través de su experiencia...
9: ...nos hablará del perdón. Yo vengo de una familia católica... ...compuesta por siete hermanos... ...una madre maravillosa... ...y un padre a la cual fue un, ...en un pasado... ...de causante de mucho dolor en mi vida... ...de rencor, de resentimiento... ...ya que era un, un... padre mujeriego, borracho... ...muy sinvergüenza... ...y en una ocasión intentó hacerme el daño más grande... ...que se le puede hacer a una hija... ...que era la violación... ...no logrando su objetivo, gracias a mi Dios... Pero causó en mí un gran rencor y desprecio, teniendo yo la edad de siete añitos, muy pequeña. Ahí en adelante mi vida cambió. Yo casi no hablaba con nadie, ni, ni con mis hermanas, ni con nadie, aunque me, ellas notaban mi tristeza, notaban, me notaban muy callada. Pero yo nunca le dije nada a nadie. Ahí seguí mi vida corriente, ya muy joven me casé. Me fui a vivir al campo con mi esposo. Y a los cinco años de estar casada, mis padres se separaron, quedando a mi padre en la ruina, en la pobreza más grande, por los vicios, hasta el punto de pedir limosna.
3: Tras enterarse de este suceso y aún teniendo en cuenta su pasado, Carmen nos contaba que se dio cuenta que ella no era nadie para juzgar a su padre y decidió acogerle y darle trabajo.
9: Él, muy agradecido, comenzó a trabajar con mi esposo en la finca. Fue muy difícil para mí convivir con él, pero todos los días le pedí a mi Diosito que me ayudara, que me diera fortaleza para estar al lado de él y olvidar todo aquel pasado. Bueno, a los tres años se enfermó de estar viviendo con nosotros. Yo viendo que estaba enfermo y que estábamos en el campo y no lo podía tener allí, llamé a una hermana al pueblo y mi hermana lo recibió, gracias a Dios, y allí se engravó. Estando muy grave me, me mandó llamar, siendo que necesitaba decirme algo muy importante. Bueno, yo arreglé y me fui para donde él. Cuando iba llegando donde él, mi padre murió. Estando allí ya en mi casa más tranquila, sentía que ya había terminado todo, pero no era así. Como a los dos, tres o cuatro días de estar allí en mi casa en la finca. Empecé a ver el rostro de mi padre por todas partes. Yo sentía que no podía ser, que era una pesadilla, que como veía a mi papá así, lo veía, veía solamente el rostro, no le veía el pelo, ni le veía el cuerpo, solamente el rostro. No entendía nada y estaba siempre asustada, no sabía el qué yo siempre lo veía. Entonces me fui para la iglesia, la parroquia más tranquila que había allí de mi casa del campo y le conté todo al padre, al párroco, y él me dijo que fuera al Santísimo y que le pidiera perdón. Entonces yo me fui para el Santísimo y le pedí perdón Llamé al Padre Eterno, le pedí que, que yo quería que, que me perdonara Aunque yo no entendía por qué tenía yo que pedirle perdón Pero sí, sí en ese momento lo entendí ahí frente al Santísimo Entonces nombré a mi Padre por dos veces Y le pedí que con todo mi corazón que me perdonara Por tanto tiempo que había vivido con resentimiento, con rencor hacia Él Y que también yo le perdonaba a Él Alguna cosa que tuviera que perdonarle, y que Dios en su misericordia nos perdonaría a los dos, y nunca más volví a ver el rostro de él, ni nada de eso, gracias al Señor, y ahí entendí que lo más grande es perdonar, perdonarnos y ser perdonado
3: Damos las gracias a Carmen Bedoya por compartir esta experiencia tan íntima con nosotros sobre el perdón. Bueno, pues ya finalizamos este ratito que así entre nosotros sabemos que es vuestro favorito <ríe> y esperamos que este testimonio os haya hecho ver la importancia del perdón. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga. Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
2: Damos las gracias a Sara de Miguel y a María Barbero, que siempre nos ayudan con su sección, con los testimonios que nos traen, eh, pues nos ayudan tantísimo a poder vivir el domingo, como se titula su sección. Y para terminar nuestro programa, que ya nos quedan unos minutitos, el Padre Miguel Benito nos acerca a los santos de esta semana, que a partir del miércoles de ceniza se verán un poco eclipsados por este tiempo fuerte que es la cuaresma. Pues adelante, nos encomendamos a los santos que nos trae el Padre Miguel Benito.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Vamos a comentar brevemente Los Santos de esta próxima semana... Indicando en primer lugar que esta semana, que está marcada por el inicio de la cuaresma, no tiene santos que sean tan conocidos. Eh, sin embargo, me quiero fijar en algunas figuras que seguro despiertan en nosotros una fuerte impresión. En primer lugar, recordamos al santo del, de, del día de hoy, del 27 de febrero, que es San Gabriel de la, Dolor de la Dolorosa, un joven religioso pa pasionista murió con apenas cuando estaba a punto de cumplir los 24 años. Desde joven, desde muy joven, gozó de un carácter muy alegre y desenvuelto, era un chico apuesto y en especial muy habilidoso para el baile. En varios momentos de su adolescencia sintió la llamada a la vida religiosa, que inicialmente declinó, pero que finalmente acogió gracias a la intercesión de la Virgen María. Quiso entrar en la orden de los pasionistas, una orden que había sido fundada poco antes por San Pablo de la Cruz y cuya regla era muy rigurosa. Su padre pensaba que enseguida abandonaría la orden, dada su inclinación a la vida mundana, pero él, sin embargo, siguió adelante. Al hacerse religioso, adoptó el nombre de Gabriel de la Virgen Dolorosa. En los años de formación, llevó adelante una vid su vida cotidiana con gran fidelidad y con un profundo sentido de la obediencia. ...y también con una intensa vida interior que no era perceptible a primera vista. Terminados los estudios filosóficos, se, tra se trasladó a otra casa de formación... ...donde contrajo la enfermedad de la tuberculosis. Esta enfermedad le, le llevó a la muerte... y e impidió también que pudiera recibir la ordenación sacerdotal. Murió siendo aún novicio el día 27 de febrero de 1868... También con profundos sufrimientos, eh, dada, dada esta enfermedad que le producía asfixia y también eh, vómitos de, de sangre. Todos estos sufrimientos los unió a, al dolor de Cristo en la cruz y de la Virgen María eh, padeciendo fun, junto a la cruz. Can, eh, fue canonizado en el año 1920 y es uno de los patronos de la juventud italiana. El día 2 de marzo, que este año coincide con el miércoles de ceniza... Eh, es el, en este día se recuerda también a Santa Inés de Praga, era hija del rey de Bohemia y renunció a casarse con el futuro emperador del imperio romano germánico para seguir la vida religiosa en la entonces reciente Congregación de las Hermanas Pobres, la congregación que luego sería llamada la Congregación de las Clarisas y que efectivamente fundó Santa Clara de Asís bajo la inspiración del Espíritu de San Francisco. Inés de Praga tuvo todavía ocasión de conocer a Santa Clara y, de hecho, Santa Clara la consideró una de sus hijas eh, predilectas. A ella dirigió cuatro cartas que se conservan como preciosos documentos eh, en, en, que, en los que está recogido con gran, eh, con, con gran fidelidad el espíritu de, de la regla de, de, de San Francisco. Gracias a Santa Inés fue fundado un hospital en la ciudad de, de Praga y también el primer monasterio de Clarisas en, en el territorio de Bohemia, donde la propia Santa Inés ingresó, ingresó en el año 1234. Desde entonces hasta su muerte llevó una vida intensa de oración, la vida propia de las Clarisas, con un eh, gran amor a Jesucristo, a quien consideró siempre su verdadero esposo. En este mismo día, 2 de marzo, se celebra también la memoria de un beato, el beato Engelmar Unzaitik. Fue sacerdote misionero capturado por el ejército nacional socialista por defender a los judíos frente a la extorsión que sufrían por parte de los nazis y fue llevado al campo de concentración de Dachau. Dada su, 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 dado su comportamiento allí con, con, los, con los demás prisioneros, fue llamado el ángel de Dachau y contrajo la enfermedad de Tifus al atender a los moribundos que habían contraído esta enfermedad que se había desatado allí en el campo de concentración y él mismo se contagió de esta enfermedad y murió de Tifus en el año 1945. Nada más, queridos hermanos, que los santos nos ayuden, en este, que intercedan por nosotros y que nos ayuden a comenzar con buen pie este tiempo de la cuaresma. Un buen domingo a todos.
3: Los Santos de la Semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
2: Queridos amigos de Radio María, llegamos al fin de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través del podcast de Radio María en la web radiomaria.es o pidiéndolo en algún otro formato de audio en nuestros estudios centrales. Y podéis comunicaros con nuestro programa a través del mail diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es Hemos tenido tertulia con nuestro historiador de cabecera, Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña el padre Leocadio Viezma con su pincelada sobre la liturgia el padre Julio Rodrigo con la anécdota semanal, Belén Argüello con las noticias, Sara de Miguel y María Barbero con la sección Vivir el Domingo, un toque de música con Gonzalo Grandal y hemos terminado con Miguel Benito, el padre Miguel Benito con los santos de la semana el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo y una feliz cuaresma, si Dios lo quiere nos volvemos a escuchar el próximo domingo, que será ya el primer domingo de cuaresma, en este tiempo maravilloso que se nos abre para vivir la conversión, la penitencia y prepararnos hacia la Pascua. Que paséis un feliz domingo lleno de la gracia de Dios y hasta dentro de siete días, si Dios quiere.